0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送10月17日の日本語放送をお聴きいただいていますこのシーズンは「聖書を一緒に読みましょう」アリゾナ・フェニックス JIBC ヤソ牧師による「グランドキャニオンの彼方」からと新シリーズ「イスラエルの王たち」をお届けしますでは「聖書を一緒に読みましょう」をお聴きください皆さんこんにちは。聖書を一緒に読みましょうのお時間です。お相手はダイヤモンド優子がお送りします。皆さんは自分の進もうと決めた道に困難が生じた場合、その道を諦めずに突き進んでいくでしょうか？それともさっさと諦めて別の道を探すでしょうか？では、そういった場合。何に基づいて決断しますか自分の思いや経験でしょうかそれとも神様の見胸でしょうか今日皆さんと一緒にお読みする使徒の働き二十章で使徒パウロはエルサレムに行くことを決意します。しかしパウロは自分がエルサレムへ行けば色々な迫害が待っていることを知っていました。ではパウロはエルサレムに行く前から自分がエルサレムへ行けば自分に困難が降りかかるとどうして知っていたのでしょうか。使徒の働き第20章23節によると精霊がパウロにそのことを知らせたとあります。皆さんが死とパウロの立場だったらどんな決定をしたでしょうか。精霊にそこに行けばあなたは迫害されてたくさんの苦難を受けるなんて教えてもらっても皆さんはそこへわざわざ赴くでしょうかそれとも苦難を受けるなんてまっぴらだ行き先を変えようと別の場所に行くでしょうか実はその時の決断なのですが私たち次第ではないのですそれは私たちの主であられる神様次第なのです。神様に、困難が待っているけど、行くように、と言われたら行かないといけないし、困難が待っているから行くな、と言われたら回避するべきなのです。なぜならそれが神様のご計画だからです。ところで、ここで不思議に思うことが一つあります。私たちは、自分の前に困難が待っている時に神様の導きでその道を歩まずに進むと神様に感謝します。しかしその逆の場合はどうでしょうか。自分の前に困難が待っているけどその道を進めと言われた場合です。皆さんはそんな時も神様に感謝して進むことができるでしょうか。使徒パウロはエルサレムに行けば自分にどんな困難が降りかかってくるのかを精霊に聞いて知っていました。しかしパウロはこのように告白しています。使徒の働き二十章二十四節です。けれども私が自分の走るべき皇帝を走り尽くし、主イエスから受けた神の恵みの福音を明かしする任務を果たし終えることができるなら、私の命は少しも惜しいとは思いません。そうです。死とパウロは、自分が福音を伝えるという神の召しを避けることはしないと宣言しています。パウロは、たとえ自分の進む道に困難が待ち構えていたとしても、神様の呼びかけに従順に従い、その任務を遂行することができるなら、自分の命は惜しくないと宣言しているのです。もしかしたら、プログラムをお聞きの皆さんの中には、自分の命を主のためにかけるとか、主のために死ぬとか聞くと、とても重く感じる、もしくは、怖いいと考える方もいらっしゃるかもしれませんししかし聖書にははっきりと私たちが生きていく目的は神様の身胸に従うことであると書かれています。困難に出会う時それを避けて生きるかそれともそれに立ち向かっていくかは自分の意思ではなく神様の身胸に従って決断できる私たちになることを祈ります。それではお祈りします。天の神様、困難に直面した時、自分の思いや考えではなく、いつもあなたのご計画と見心に従い、私たちが行動できますように祈ります。あなたの栄光を常に求め、また自分を低くし、一緒にあなたと歩める私たちになりますように、イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。それでは、使徒の働き第二十章、一節から三十八説を読みして、今日の聖書を一緒に読みましょう終わりたいと思います。騒ぎが収まると、パウロは弟子たちを呼び集めて励まし、別れを告げてマケドニアへ向かって出発した。そしてその地方を通り、多くの勧めをして兄弟たちを励ましてからギリシアに来た。パウルはここで3ヶ月過ごしたが、そこからシリアに向けて船出しようという時に彼に対するユダヤ人の陰謀があったため、彼はマケドニアを得て帰ることにした。プロの子であるベレヤ人ソパテロ、テサロニケ人アリスタルコとセクンド、デルベ人ガイオ、テモテ、アジア人テキコとトロピモはパウロに同行していたが、彼らは先発してトロアスで私たちを待っていた。種なしパンの祝いが過ぎてから、私たちはピリピから船出し、五日かかって、トロアスで彼らと打ち合い、そこに7日間滞在した。週の初めの日に私たちはパンを裂くために集まった。その時パウロは翌日出発することにしていたので、人々と語り合い夜中まで語り続けた。私たちが集まっていた屋上の間には灯火がたくさん灯してあった。ユテコという一人の青年が窓のところに腰をかけていたがひどく眠気が差しパウロの話が長く続くのでとうとう眠り込んでしまって3階から下に落ちた抱き起こしてみるともう死んでいたパウロは降りてきて彼の上に身をかがめ彼を抱きかかえて心配することはないまだ命がありますと言ったそしてまた上がっていきパンを裂いて食べてから明け方まで長く話し合ってそれから出発した人々は生き返った青年を家に連れて行き人方ならず慰められたさて私たちは先に船に乗り込んでアソスに向けて出版した。そして、アソスでパウロを船に乗せることにしていた。パウロが自分は陸路を取るつもりでそう決めておいたからである。こうして、パウロはアソスで私たちと落ち合い、私たちは彼を船に乗せて、ミテレネに着いた。そこから出版して、翌日、キオスの沖に達し、次の日、サモスに立ち寄り、その翌日、ミレトに着いた。それはパウロがアジアで時間を取られないようにとエペソには寄港しないで行くことに決めていたからである。彼はできれば五巡節の日にはエルサレムについていたいと旅路を急いでいたのである。パウロはミレトからエペソに使いを送って教会の長老たちを呼んだ。彼らが集まってきたとき、パオロはこう言った。皆さんは、私がアジアに足を踏み入れた最初の日から、私がいつもどんな風にあなた方と過ごしてきたか、よくご存知です。私は謙遜の限りを尽くし、涙をもって、またユダヤ人の陰謀により、我が身に降りかかる数々の試練の中で、主に使えました駅になることは少しもためらわずあなた方に知らせました人々の前でも家々でもあなた方を教えユダヤ人にもギリシア人にも神に対する悔い改めと私たちの主イエスに対する信仰等をはっきりと主張したのです今私は心を縛られてエルサレムに登る途中です。そこで私にどんなことが起こるのかわかりません。ただわかっているのは、精霊がどの町でも私にはっきりと明かしされて、縄目と苦しみが私を待っていると言われることです。けれども、私が自分の走るべき皇帝を走り尽くし、主イエスから受けた神の恵みの福音を、ししするるる任務を果たし終えることができるなら私の命は少しも惜しいとは思いません。皆さん御国を述べ伝えてあなた方の中を巡回した私の顔をあなた方はもう二度と見ることがないことを今私は知っています。ですから私は今日ここであなた方に宣言します。私は全ての人たちが受ける裁きについて責任がありません。私は神のご計画の全体を余すところなくあなた方に知らせておいたからです。あなた方は自分自身と群れの全体とに気を配りなさい。精霊は神がご自身の血を持って買い取られた神の教会を牧させるために、あなた方を群れの監督にお立てになったのです。私が出発した後、凶暴な狼があなた方の中に入り込んできて、群れを荒らし回ることを私は知っています。あなた方自身の中からも、いろいろな曲がったことを語って、弟子たちを自分の方に引き込もうとする者たちが起こるでしょう。ですから、目を覚ましていいなさい私が三年の間、昼も夜も涙と共にあなた方一人一人を訓戒し続けてきたことを思い出してください。今私はあなた方を神とその恵みの御言葉とに委ねます。御言葉はあなた方を育成し、すべての聖なるものとされた人々の中にあって、国を継ががせるることでできるのです。「私は人の金銀や衣服をむさぼったことはありません。あなた方自身が知っている通りこの両手は私の必要のためにも私と共にいる人たちのためにも働いてきました。このようにローして弱い者を助けなければならないこと。また、主イエスご自身が受けるよりも与える方が幸いであると言われた御言葉を思い出すべきことを私は万事につけあなた方に示してきたのです。こう言い終わってパウロはひざまずき皆のものと共に祈った。皆は声を上げて泣きパウロの首を抱いて幾度も口づけし彼がもう二度と私の顔を見ることがないでしょう、と言った言葉によって特に心を痛めたそれから彼らはパウロを船まで見送った「今日も聖書を一緒に読みましょう」にお付き合いいただきありがとうございましたお相手はダイヤモンド優子でしたそれではまた来週お会いしましょうさようなら。ではアリゾナフィニックス J.I.B.C. ヤソ牧師によるブランドキャニオンの彼方からをお聞きください今日のタイトルはアユムですヤソ先生のお話を通して皆様が恵みのひとときを送られることを願います
1: はいではですね今子供の話で聞きましたけどもまあ、イエス様の奇跡の話ですね、一緒に聖書から学んでいきましょう。はい、えー、マタイの福音書、聖書をお持ちの方は、マタイの福音書を開いていただきたいんですけど、マタイの福音書の14章であります。マタイの福音書の14章の22節です。はい、開けましたらですね、一緒にお祈りしてから聖書を読みたいと思います。はい、では、お祈りいたしましょう。イエス様、ハレリア・シュノミを賛美いたします。私たちは今からあ聖書を読みます。聖書を読むときに、よく耕された心で読むならば、あなたに聞くならば、豊かな実を結ぶと、あなたはおっしゃいました。私たちはどうしても、何回も聞いている話になってしまうと、当たり前のように聞いてしまうかもしれませんが、今、もう一度、初めて聞く気持ちで、あなたの御言葉を聞きたいと思います。また、初めて聖書の話を聞く方は、本当にびっくりされるような、今日の奇跡の話かもしれませんが、本当に、イエス様、あなたが私たちのその心の中で何が真理なのかを教えてください。特に、今、それぞれに今、状況の中に私たちおりますが、どうぞ今日の御言葉の糧を、あなたの糧を私たちに与えてください。イエス様の名前によって祈ります。アメン。はい、マタヤの事業書の22二節この前にですね、最初のところで、それからすぐというふうにスタートしてますね。それからすぐというふうにスタートしているということは、何かがあった後にこの出来事がありました。何がこの前にあったかと言いますと、5000人の人たちが奇跡的に食事を与えられたという、その奇跡があった、その後であります。はい、では続きを読みますね。それからすぐというところから読みますけれども、それからすぐイエスは弟子たちを強いて船に乗り込ませて、自分よりも先に向こう岸へ行かせ、その間に軍師を返してしまわれた。軍師を返した後で、祈るために一人で山に登られた。夕方になったが、まだそこに一人でおられた。このイミネトラフター、つまりエキサイティングなですね、すごい出来事があってですね、もう周りの人たちが熱狂的にです、ね、イエス様のことを褒めていたわけですよね。モーセがやったみたいなすごい奇跡を私たちの目の前でやった。これはすごいお方だと言ってみんなはすごくエキサイトしてたわけですね。しかし、そのようなエキサイトメントの中でなんとイエス様は何をしたんですか強制的に弟子たちをそのエキサイトメントから離したんですね。そのまま成功の祝福の余韻にですね、こう浸っていたいのに、どうしてその場所から自分たちを離されるんでしょうかまあ4つの色の学びの言い方をさせていただくとこうなりますね。黄色の人には理解できないイエス様の姿だと思います。みんながこんなに喜んでるのになんで私たちだけあっちに行かなきゃいけないのって感じですよね、まあ、イエス様にはもちろん考えがあってそういうことをしたわけですけど、まあ、聖書にはこう書いてありますマルコの6章の52節ですねというのは彼らはつまり弟子たちはパンのことから悟ることがなくその心は固く閉じていたからであると書いてありますつまりパンの奇跡を体験したんだけども弟子たちの心は固かったと書いてありますですから弟子たちは印である奇跡を見たんだけどもしかし心が硬くて悟ることができなかった理解できなかったアンダースタンドすることができなかったわけですねたくさんの人が5000人以上の人がです、ね、食べるという奇跡を通しても理解できないということがあり得るわけですほとんどの人たちはですねうわーすごいもっと食べさせてという感じだったかもしれませんしかし神様がせっかくその時にです、ね、何かを教えようとしていたことをアンダースタンド、まあ、悟ることはできなかったというわけですねですから私たちも弟子たちだけではなくてすすごいいいいいい出出来事に出会っていても理解でででききなななととととううか悟るることができないというこがはあり得るわけなんですね例えばこれはですね私たち全員がもう私たちだけじゃなくて実は世界全体が体験しているすごい出来事が今年ありましたよねコロナのことで本当に世界中に大きな変化が起こりましたまあそういう出来事があって何か神様が語っているメッセージをミスしてしまうつまり悟れなかったということがあり得るかもしれません。まあ、今ネガティブな言い方しましたからポジティブな言い方にしますとそういうでっかい出来事を通して私たちは何かを悟ることができるこれはチャンスだということでありますこのコロナのこの時期を生かして私たちも悟りを深めることができるつまり人生を変えるチャンスだということでありますまあそのためにはですね心が固く閉じてなくて心をオープンにする必要がありますでは心をオープンにするためにはどうしたらいいんでしょうかそれはですね最初に開いた箇所にもありましたけどもイエス様がですね、群衆かから離れれて何をされたかがそこにヒントがありますそこでですね、まあ、23節にこう書いてあるんですけど祈るためにというふうにですね書いてありましたね祈りというのが一つの実はヒントになります祈りというのは言い方を変えるならば神様との交わりであります祈りというのは神様との交わりというのは心の静けさの中で起こるわけですねですから心が静まっている時に神様の声を聞くことができる神様との交わりができるということになりますですから心を静めていく時に肝心なここととがが何か悟るるでできるわけです、ね、まあ私たちはですね SOAP ということをですね最近学びましたけどもその中でですねまあこの SOAP、まあ、前もやりましたからたくさんは言いませんがしかしまあこのことを通して聖書を読んでいきましょうねデボォーションしましょうね毎日聖書を読みませんねっていうことを私たちの教会で学んでおりますが、まあ、その中で聖書を読むこれは S でしたねしかし架線を引いてありますようにオブザベーションつまり観察するまたは黙想することが大事でありますこれは黙想するという意味はですね、瞑想するとは違います。つまり、瞑想するというと普段ですね、一般的に皆さん考えるのは、ヨガの瞑想ということを考えると思います。しかし、瞑想と黙想ちょっと英語で訳しにくいかもしれませんが、ヨガの瞑想と私たちが言う、黙想とは違うんですね。まあ、ヨガの瞑想というのはどういうことかというと、心を空っぽにするというふうによく言われると思います。しかし、ここで言う、黙想つまり、聖書の言う、黙想するということはどういうことかというと、心を空っぽにしないんです。空っぽにするんではなくてフォーカスするんです何にフォーカスするかというと今あなたが読んでいるその聖書の言葉にフォーカスするんですその聖書の言葉を読みながらこの言葉を通して神様は私に何を飾っているのかを心を静めて聞くんですね今日はジェイソンさんとアナさんが来ていらっしゃいますけれどもイエス様を信じると決戦してですねイエス様についていくならばあなたの心には精霊様が住んでいますそしてその精霊様があなたに語りかけ始めるんですねですから聖書を読むときにこう感動したり心が触れたり心に触れられたりすることがありますまたはですね賛否聞いてて本当に涙が出てくることがあるかもしれませんまたはですね聖書の学びたい来たいなとこう思う気持ちが湧いてくるんですね私は時々ですね聖書のそうしたです、ね、学び会に来る人たちにです、ね、感心するんですよ他にですね見たいテレビとかですねいろんなことがあるのにこれに来たいと思うあなたはすごいですよと私言うんですやっぱりそういうニーズがあるっていうかそういう思いがあるっていうのはあなたが救われている証拠でありますですから私たちはですねこの御言葉を読むときにただ読むだけではなくて頭で理解するのではなくて黙想するつまりその言葉を通して神様が私に何を語っているのかを聞こうとするわけです、ね、それは心が静まっているときに起こります神様が私に語ってこられる声を聞くわけですねまあ先週ですね一つのスモールグループで5つのパンと2匹の魚の話をこうしたわけですねその中でですね私は参加者に聞きましたこの御言葉を通して神様はあなたに何を語ってると思いますか5000人以上のです、ね、人たちが I'm hungry って言ってる中でたった5つのパンと2匹の魚じゃ何の意味もないそんな意味のないようなちっぽけなものでも神様の前に感謝する時に大きく用いられたそのように私も今の人生の中で,です、ね、こんなのしょうもないと思っていること小さなことであったとしてもそれを感謝する時に神様の前に大きな力があるんだということを学びましたとある方はおっしゃったんですね周りの方がですね、おお、すごいとかですね、感動しておりましたけどですから本当に私たちは神様に聞くときに、そのようなことを、牧師たちだけではなくて、一人一人が聞くことができるわけですね。先週のメッセージのときにですね、私は5つのポイントで話しましたけど、私は好きです、この正直さが。ある方が言ったんですよ、先生、5つのポイント覚えられませんって言ったんですね、多すぎる五5つのポイントは確かに多いかもしれませんが、まあ、私はこう言ったんですね、5つ別にポイントをきちっと覚えなくてもいいですよと、その方に言ったんですというのは、これ、私もそういうクリスチャンなんですけども、全部ノートにいろいろきちっとですね、書くわけです。先生の言ったことをね。でも、書いてそれでおしまい。I learned something. 新しいことを学んだ。それで終わりになってしまう。でも、そうではなくって、神様の声を聞きながら導きを、私に対して神様の導きを聞くということが大事なんですね。ですから、5つのポイントはあるかもしれないけども、その中で、そうわっとになるわけですよ。あなたに神様は何が言いたいと思いますかということですからですね、礼拝のメッセージを聞きながら、ぜひ神様に聞いていただきたいのは、今日の牧師先生のメッセージ、ちなみに今日は5つじゃなくて3つですから安心してくださいね。まあ、3つのポイントの中で何を語ってるかを聞いていただきたいんですね。ですから今日最初のポイントをですね、最初に言いたいと思うんですけど、それはこういうことであります。それは何かと言いますと、サイレンス、your heart、つまり心を沈めましょうということです。心を沈めるときに神様との交わりが生まれてきます。私たちはですね、教会でですね、まあ、いろんな音楽をやったりですね、しますね。というのは、賛美を通して私たちの心をですね、頭が今まで捉えていたいろんなことをごちゃごちゃして自分の考えとか骨のことから離れてイエス様に目を向けるために私たちは賛美が大事だと思っているある有名な牧師さんはですね、賛美のことを天国と心をつなげることだというふうにおっしゃいましたね。つまり私たちがですね、日常生活のことにですね、あれこれあれこれこう考えている考えから離れてイエス様を見る英遠を見るもっとビッグピクチャーで世の中を見るそして心を静める時に初めてですね、神様の語る声特に小さな本当にかぼそい見声を聞くことができるわけですね多くの場合はですね私たちが最初に思っている考えと神様の声が違う場合が結構ありますねディスカレッジしているときにイエス様は大丈夫だと言ってくださるかもしれませんまたはですね I feel great I'm doing good というときに神様がちょっとちょっとちょっと高慢だよなんて言われるかもしれませんですから本当に心を静めるときに神様のあなたに対する語りかけを聞くことができますですから弟子たちは群衆から離されましたまたイエス様ご自身も群衆から身を離して一人で祈りに行ったわけですねまあ、これは心を静めるというのが最初のポイントでしたけどそれ以上の目的が実はあったわけですねですからマタイの福音書の十四章の24節以降から話を続けて読んでいきますねはい24節からしかし船はつまり弟子たちが船に乗ったわけですけどもしかし船は陸からもう何キロメートルも離れていたが風が向かい風だったので波に悩まされていたすると真夜中の3時頃イエスは水の湖の上を歩いて彼らのところに来られた弟子たちはイエスが湖の上を歩いておられるのを見てあれは幽霊だと言って27節しかしイエスはすぐに彼らに話しかけしっかりしなさい私だ恐れることはない」と言われたはいまあこれが先ほどね子供の話でもありましたようにイエス様が湖の上を歩いた奇跡の話ですよねつまりイエス様に導かれて強制的に群衆から離されて湖に出てみたらなんと奇跡を体験したということですねはいここで質問したいのはですね水の上を歩いたことのある人いいらっしゃいますかこの中で。湖の上を歩いたことがある人っていう人がいるかということですね、私、あの、最近ねあの、インクレダブル2だったかな、それ、あの、子供のアニメを見てて気づいたんですけど、あの一人のちっちゃい子供が水の上走っていくんですよね。ああ、アイキャンランとか言ってですね、そういうシーンがありましたけどもね。ですから、早く足を動かせれば、私たちも湖の上を走り歩けるのかもしれませんが、まあ、しかしですね、まあ、そのことを別としても、私たちは大抵は水の上は歩けないわけですね。ここでちょっとまた学問的な話をしたいと思っています。前も言いましたように、ですね今はコロナでですね日曜学校とかいろいろセミナーとかできないので、まあ、礼拝の中で少しですね学問的な学びもしていこうということで、今日はそのことを入れます。まあ、奇跡ということについて考えてみましょう。水の上を歩く、そんなことあるわけがないというふうに一般的に考えると、こういうことが書いてあるから聖書は信頼できないというふうに思うかもしれない。確かに、すべては私たちの人生というのは自然法則によって支配されているわけですね。ですから、物を手を離せば下に落ちるというのが当たり前であります。同じように水の上にです、ね、あなたが乗っかかってもです、ね、水はあなたを支えることができないのであなたは沈んでしまいますですから水目はあるということは科学に反するということになりますまたクリスチャンの中でもです、ね、聖書に書いてある奇跡を否定する方もいらっしゃるかもしれませんその方たちがです、ね、じゃあこの箇所をどう理解するかというとこういうふうに理解するそうですこの湖ですねガリラヤ湖という湖があってそこをイエス様が湖のよ歩いたように見えるかもしれないけどし
2: かしこの湖
1: のイエス様は反対側の岸を歩いたんだって岸の反対側から見れば真ん中に水があるから水の上を歩いたように見えるだけだとこう説明する場合があります。では、この奇跡に対してどう考えたらいいんでしょうか。実はですね、聖書は一番最初のページに前提、つまりこれが土台ですよということを最初に書いてあることがあるんですね。はい、創世紀の一章一節ですね、ですから旧約聖書の一番最初なんですけども、旧約聖書の一番最初にこういう前提、土台が書いてありますね。はじめに神が天と地を創造した。ですからこれがですねまあ聖書が教える全ての前提になっておりますつまり自然を作る私たちも含めた天と地を含めた全てを作った神がいる自然を作った神がいるというふうに教えています日本人はですね自然が神になることがあるでしょうが聖書の神は自然を作ったわけですねまたは新約聖書の「ヨハネの福音書」の一章一節にこう書いてありますヨハネの福音書の一章一節で初めに言葉があった言葉は神と共にあった言葉は神であったこの方は初めに神と共におられた3節、すべてのものはこの方によって作られた作られたものでこの方によらずにできたものは一つもないですから聖書はですね旧,旧約聖書の一番最初もまた新約聖書の中でも繰り返し教えられているのはすべてのものは神様によって作られましたよと書いてるんですねもし神様がすべてを作られたならば重いものが水に沈むという自然法則も神様が作られたということになります今私たちはですねさまざまな科学の結果の中でですねハイテクノロジーハイテクの中で生きておりますけれどもこの科学の土台を尽くした昔の科学者たちが言いましたねそうした昔の科学者たちはですねもし聖書が言っている通り神が全てを作ったならばこの世にはデザインがあるに違いないつまり素晴らしい綺麗な法則があるに違いないと思って天体の動きを調べたりしながら自然法則を発見したと言われておりますですから奇跡というのは何かと言いますと神様が自分で作った法則を一時的に変えたということが奇跡ということになります。それはまるでですね、あなたが自分で作った巻き寿司を白米ではなくて黒米っていうんですか黒い米を使って作るようなものであります。<笑>あのね、先日ですね、あの私ある寿司屋さんに行ったんですよ。そしたらですね、巻き寿司が出てきたんですけど、米がなんと黒いんですよ。水曜日のねあの日本語の集会に来てたある元シェフの方にですねこの黒い米の寿司って知ってますかって言ったらもう苦い顔してしゃいましたね邪道<笑>だって<笑>寿司っていうのは普通は白い米を使うと思うんですけどまあそこのレストランはですねなんと黒い米を使ってですね、まあ、黒い寿司ができたわけですねこれを奇跡というかというと奇跡とも何でもないわけですねそれはですね作った方があじゃあこれ黒い米で作ってみたらどうなるんだと思って作ってみたからあの黒い寿司ができたわけでですすねね同じようにです、ね、神様がですね普通は白い米なんだけどちょっと黒くしてやろうと思ってですね変えることもできるわけです神様がしかしですね奇跡を起こすということはめったにないわけですねというのはですねしょっっちゅう奇奇奇跡跡跡が起こっていたら奇跡は奇跡でなくなくりますもし神様が気まくれで例外ばかり作っているならば私たちの生活もうめちゃくちゃになってしまうかもしれません例えば今私たちはですね暑い時にエアコンの恩恵を受けてますよねこのエアコンっていうのはですね液体が気化する時に熱を奪う法則に頼っていますですから液体が気化する時に熱を奪うこのです、ね、なんて法則を頼って動いているだからいつもでも、ね、エアコンをつけると大抵涼しくなると思うんですよねしかしもし神様は気まぐれでですねああやめたって言ったらですねエアコンが効かなくなってしまうですからそうなってしまうとですね本当に私たちはもうエアコンに頼れなくなってしまうそういう意味で神様がいつも自然法則をそのまま生かしてくださっていることは恵みでありますまたある薬がですね飲んで効くのはですねそのケミカルがどのように体が働いて動くかということを人間が発見したからでありますねしかし神様は気まぐれでですねああそれやめたと言ったらですね薬が効かなくなってしまうイエス様の素晴らしいところはどんな人間も分け隔てなくそのように法則を守ってくださる方ですね正しい人だけエアコンが効いて正しくない人は効かないということではないわけですまたはあるクリスチャンがですね神様に背いた瞬間に突然ですねエアコンが効かなくなるということもないわけですこのように神様は毎日毎日私たちに恵みをくださっているわけですね聖書の中で、人の働きの17章の20節、24節を読みますけれども、ここにこう書いてあります。神はすべての人に命の息と万物とお与えになったからです。私たちは神様からすべての命をもらったというふうに聖書は言ってますね。それは何でかと言いますと、30節にと言いますけれども、30節にこう書いてあります。神はそのような無知の時代、つまり神を認めない時代を見過ごしておられましたが、今はどこででもすべての人に悔い改めを見じておられます。なんなら神はおたてになった一人の人つまりイエス・キリストにより義を持ってこの世界を裁くため火を決めておられるからですそしてその方をおっしゃる中から埋め合わせることによってこのことの確証を全ての人にお与えになったのですですからですね今というこの時期に本当に神様を知る必要があるわけですねそれは私たちの身の回りで起こっているその奇跡であろうが日常的な自然法則であろうがそこの背後に働いておられる神様を今知る時でありその時に私たちは本当の生き方を生きることができますですから2番目のポイントは See God's work。神様の働きを見ましょうということですね。奇跡であろうと、日常的な、その当たり前のように見える恵みの中であろうと、神様はあなたの人生の中で働いておられます。はい、最後に3番目のポイントを言うためにですね、マタイの14章に戻りますが、28節から読みますね。するとペトロが答えていた。主よもしあなたでしたら、私に水の上を歩いてここまで来いとお命じになってください。イエスは来なさい。と言われたそこでペテロは船から出て水の目を歩いてイエスの方に行ったまあここでイエス様の奇跡を見てすごかったと思うんですけどもペテロはその中で口を開いたわけですねペテロはよくですね他の人が何も言わないのに先にこうパロッと言ってしまうことがありますね他の弟子が黙っていても彼だけ喋りますすいませんそういう方が皆さん人生にいらっしゃるかどうか知りませんがしかしですね神様はここでそのペテロを用いられたわけですもしペテロがここで一歩出なければイエス様の話はここでで終わわってたわけですね。つまりイエス様は水の上を歩きましたすごいですねで終わってたわけですねここで何を言いたいかというとこういうことなんですけども普通で満足できる人もいればそれでは物足りない方もいらっしゃいますあなたはどうでしょうか過去の奇跡や過去の祝福で満足してると思いますしかしそれだけであなたの人生は終わってないわけですねつまり生かされてるということはまだまだすごいことが待ってるということでですから、生かされてるんであるならば、さらに神様の働きを、あなたの人生の中で求めたいと思いませんか。ペトロだけではなくて、聖書の中にですね、他に一歩前に出た方の話が他にも出てきます。私がですね、マルトノマという進学校を卒業した時きに、まあ、お祝いにですね、この本をもらいました。えー、ヤベツの祈り、まあ、エブリプレイヤー・オブ・ジェベツというこの本ですけど、まあ、当時ですね、卒業した時にすごくヒットした本であります。これは私の卒業した、そのマルトノマの,間の、まあ、先生をしてた方が書いた本であります。まあ、興味のある方はぜひ、ね、今でもこれ、手に入ると思うので、読んでいただけったらいいと思うんですけど、実はこのヤベ別の祈りというのはです、ね、聖書のこの言葉をもとに書かれました。第一歴代書の4章の10節ヤベ別はイスラエルの神に呼ばっていった、私を大いに祝福し、私の地境を広げてくださいますように、見てが私と共にあり、災いから遠ざけて、私が苦しむことのないようにしてくださいますように、そこで神は彼の願ったことを叶えられた。まあ、このヤベツという人はですねまあ、聖書の中であんまり有名じゃない無名の人でありますあのキャベツではなくてヤベツですからお間違いないのですあ<笑>あ<あ><笑><笑>まあとにかくですね聖書に突然登場して彼のした祈りがぽこっと乗ってるだけでもうあと出てこないのです、ね、しかもです、ね、この祈った祈りを見るとですねすごいこと書いてますね例えば私を大きく祝福してくださいまた私の地境つまり影響力を広げてくださいまた災いに合わせないでください、まあクリスチャン、特に熱心なクリスチャン的に言うとですね、こういう祈りをしている人を見るとですね、ダメだって言うと思うんですね。クリスチャンの祈りというのはね、こんな祝福をくれとか、そんな愚弥悪的なやめなさい。それよりも私は十字架を背負ってですね、本当に苦しみながらこの世を生きていきますという、その祈りが必要じゃないですか。普通そう思うと思うんですけど、この箇所を見ると何て書いてますか一番下のところでこう書いてますね。神は彼の願ったことを叶えられたって書いてあるんですね。まあ、神が祈りに応えてということはヤベツは神様の見心を求めてそれがそのまま通ったということですねつまりここから何が言いたいかというとこういうことなんですけども私たちは祈る前から神様の働きを制限してしまっていることがありますどうせこれこれなんだから無理に違いない私のようなものが祈っても所詮聞かれるわけがないそこには神様に対する信仰また期待がないわけですつまり自分で神様を制限してしまって私はこれしかできませんからあなたもできませんそうではなくて祈りというのは私はこれかもしれないけどあなたにはできますというのはこれが祈りでございますもちろん言いたいことは祈ったとりじゃあ全て叶うのかというとそうではないかもしれませんがしかし祈ってみないとわからないわけです私はあるですね癒しの祈りをする先生に聞いたことがありますあの先生すいませんあなたは祈っていろんな人の癒しの祈りをされますけどもし聞かれなかったらどうされるおつもりですかってこう言ったんですねそしたらその方はこう言ったんですよ聞かれるか聞かれないかわからないけど、目の前で苦しんでいる人がいるんだから、そんな神学的な、聞かれないかもしれない、聞かれるかもしれないって言わずに、私はその方の癒しを祈りたいんだとその方言ったんですね。それを聞いた時に私は思ったのはですね、弟子たちがですね、本当に生まれつきに体に不自由なある人を見てですね、この方が生まれたのは先祖の罪ですかというように神学的論想をし始めて、弟子たちの姿を思い出したんですね。そうではなくって、苦しんでるならば祈る。思いがけなく癒されることってあるわけです。また今後ろの方に今日は、ね、ナースさんが入ってきましたけどお医者さんに会わなきゃいけないからといってあなたの祈りが聞かれなかったとか失敗したわけではないことを覚えてくださいでも本当に言いたいことはですね,、まあ、あのねお医者さんの奥様もいらっしゃいますからこれも言わなきゃいけないんですけど医者に会わなきゃいけないからといってあなたの信仰の敗北ではないということを覚えてください先ほども言いましたように人間がいろいろ調べてですねこの薬とこの薬を組み合わせたら人間の体にこういういい反応がするんだということを発見したからそれを覚えていますつまり背後の神様がいるということでですから、奇跡を求めることも、または薬を飲んだり、お世者になうことも同じように神様の働きを求めているということであります。ヤベ別はそのように神様に対して、あなたはできますと言って、本当に熱く求めていきました。そして神様はその祈りを聞かれたわけです。ペテロもそうでしたね、今日の話のペテロも。主もペテロを超えましてね、主よ、もしそれがあなたでしたらと言って、あなたでしたらと言って一歩踏み出したわけですね。ですから私も、主よ、もしあなたでしたらと言って、祈ることができると思います。例えばですね、もしあなたが結婚することを願っていらっしゃるならば、主よ、もしあなたが私に結婚することを願っておられるんでしたらといって、具体的に行動することはできるでしょう。もう私もですね、最近知らなかったんですけど、今はね、パンデミックで人とは会えないんですけど、やっぱりインターネットの中で本当にクリスチャンの原則に基づいた素晴らしい、そうした、なんていうんですか、相手とこうマッチングするサイトもあるようですね。そのことを通して、本当にお互いが、本当にハーモニーを持ってですね、本当に一緒に同じ心を持って神様に仕えていく、そんな道も開くことができるでしょう。またはあなたが仕事をですね、願っておられるとき、ね、何度断られても「主よもしあなたが私に働くことを願っておられるんでしたら」と言ってまたですね申し訳を出してみる待ってるだけではなくて一歩踏み出してみるわけまたもしあなたが家族の救いを願っているならば何度断られても何度蹴られても「主よもしあなたが私の家族を救ってくださるんでしたら」と言ってまた誘ってみるペテロが一歩船から踏み出したように「主よもしあなたでしたら」と言って私たちも一歩踏み出すことができます最初から無理だと思って祈らないのではなくてとにかくイエス様にまず祈ってみるそして一歩踏み出してみる32節そして2人が船に乗り移ると風が止んだそこで船の中にいた者たちはイエスを拝んで「確かにあなたは神の子です」と言ったあなたが正直に自分の願いをイエス様の前に祈りそして一歩踏み出す時に「ああこの方は本当に神様だ」という,ふうに神様がいるということを周りの方が知ることができるでしょうはい3つのポイント今日ありましたねサイレンス YourHeart つまり心を鎮める SeeGodWork s 神様の働きを見ましょうそして3番目が StepOut 一歩を踏み出しましょうお祈りしますイエス様今日はあなたが水の上を歩かれたという話を通して共に学んでまいりましたこれが書かれたのは過去にすごいことがあったねという過去形の話ではないということを共に今日学んでまいりました今の私たちの中にもあなたは働いておられます不可能に思えることがあってもあなたにあって可能になることがたくさんあります今日共に学んできましたようにまず心を静めることの大切さを学びましたまた神様の働きそれは人間の目で見てしょうもないように見えるかもしれないけどもその小さなことの中にあるその神様の働きを認めるということを共に学んでまいりましたそしてあなたを信じて一歩踏み出すということを学んでまいりましたどうぞ神様導いてください今私たちが置かれている状況、本当に大変な状況というのは変わりませんが、大変だけで終わらせるのではなくて、本当にここからイエス様、あなたの働き、あなたの恵みを一人一人が体験することができます。どうぞ一人一人の人生でイエス様、あなたが生きておられ、過去に水をの上へ歩かれた不可能を可能にした神様が、今、私の人生でも働いておられることをどうぞ見せてくださいますように、その時に周りの方が、本当にイエス様は生きておられるということを知ることができるでしょう。感謝しますイエス様の名前によっております。アメン
0: ソウル福音放送では日本語放送だけでなく英語によるキッズプログラムも毎週放送していますお子様にぜひ福音に親しんでほしいとご希望の方には無料 CD を送付しておりますので CD ご希望の方はハートソ t ルオフィス f i c 6 0 2 8 6 6 8 9 9 9までお電話をいただくかハート＆ r t s o u l .org at gmail.com h-e-a-r-t-a-n-d-s-e-o-u-l.org at gmail.com までメールにてお知らせください。では、イスラエルの王たちをお聞きください。
3: 皆さん、こんにちは。イスラエルの王たちの時間です。お相手は横山まさるです。今回は、サムエル記第2の第19章から24章、歴代史第1の第21章、22章、28章、そして29章をもとにお話しします。さて、先週はアブシャルムの反逆の顛末についてお話ししました。アブシャロムが起こした謀反が失敗に終わり、ヨアブ将軍の手によってアブシャロムは撃たれ、殺されてしまいます。それを知ったダビデは王の立場を忘れて悲しみに沈んでしまうのです。そこでヨアブはダビデ王に葉っぱをかけて王としての務めを思い出させて立ち直らせます。今週はその後からのお話です。では、早速始めましょう。アブシャールムの反乱軍の中で生き残った者たちは、皆自分の家に逃げ帰りました。そして、再び王の座を取り戻したダビデは、エルサラムに帰る準備を始めます。そこで謀反に加担したイスラエルの民は、部族ごとに集まって、今後、ダビデとどう接していくべきかを相談しました。その中でも、アブシャロムに積極的に加担したユダ族は、ダビデの報復を恐れ、彼がエルサレムに戻ってくることに二の足を踏んでいました。このことを知ったダビデは、祭司・サドクとエブヤタルにあてて使いを送り、なぜ王が再び王宮に戻ることに戸惑うのかを調べさせました。そして、その訳を知ったダビデは、自分がユダ部族に報復する意図がないことを明白にするために、現将軍ヨア部の代わりに、アブシャロム反乱軍の軍団長だったアマサを全軍の司令官に任命することを伝えたのです。これを聞いたユダ族は安心し、ダビデの帰還を急いで準備し始めました。こうしてダビデはようやくエレサレム帰還の都に着くことができたのです。さて、ダビデ一行がヨルダン川に到着すると、シムイがダビデの前に現れました。このシムイとは、ダビデがアブシャロムとの戦いを避けるためにエルサレムを出た時に、ダビデを避難し、呪いの言葉を吐き、石を投げたものでした。シムイは、ダビデが王権を取り戻して、エルサレムに帰還すれば、自分が過去に犯した過ちのために殺されてしまうかもしれないと恐れたので、命乞いをするためにダビデの前に現れたのです。シムイはベニヤミンビト千人を引き連れてきて、王ダビデの前にひれ伏し、中世を誓い、自分の尖を罰しないでほしいと懇願しました。このように表現したシムイの態度に腹を立てたアビシャイはダビデにシムイを殺すべきだと進言しました。しかしダビデは自分が再びイスラエルの王に帰り咲いためでたい日に人を処刑するべきではないと言ってシムイを許したのでした。ダビデはこのシムイという人物がサウル王を支持するベニア民族の有力者であることを知っており、分裂してしまったイスラエルの民の心を統一するためには、自分の個人的な復讐より、シムイを味方につけた方が賢明であると判断したからです。シムイに対する寛大な処置を終えると、今度はヨナタンの息子、メフィボシェテと彼の家来のツバがダビデの前に現れました。ダビデがメフィボシェテにアブシャルムの謀反が起きたとき、なぜ自分と一緒にエルサレムを離れなかったのかと尋ねるとメヒボシェテはダビデと一緒に行くつもりだったけれども自分の家来であるツバに裏切られ中傷されてしまったためにそうできなかったことまたそのために今まで髭も剃らず着物も洗わずにいたことをダビデに伝えたのですこの話を聞いたダビデは本来なら主人、メヒボシェテを裏切ったツバを罰するところを、あえてそうせずに、彼の罪も赦免してやったのです。また、それだけでなく、サウル家の莫大な財産も、二人で平等に分けるようにと命じたのです。この一見不可解に思える最低の理由は、ダビデはこのツバもベニヤ民族の一人だったことを知っていたからです。このようにダビデのエルサレム帰還にあたり、シムイやツバのように処罰を恐れながらダビデ王の前に現れた人々がいた一方、ダビデの帰還を心から歓迎し祝うためにやってきた人もいました。それは以前、エルサレムを追われたダビデ一行に食べ物と寝床を提供してくれたギルアデ人のバルジライでした。ダビデは彼を見ると大いに喜び、共にエルサレムで暮らそうと誘いました。しかしバルジライは、自分はもう年老いているので、代わりに息子をダビデに仕えに行かせるので、良いと思われることをなさってくださいとダビデに言ったのです。こうして様々な人に会いながら、ダビデ一行はヨルダン川を無事に渡ることができました。この時、ダビデと同行していたのは、ユダ族全員と半分のイスラエルの民でした。しかし、一行がギルガルに着いた時、イスラエルの民が不平を漏らし始めました。彼らは、我々の兄弟、ユダの人々は、なぜあなたを奪い去り、王とその家族に、また王と一緒にダビデの部下たちに、ヨルダン川を渡らせたのですかと言って、ダビデがヨルダン川を渡るときに、ユダ族が自分たちを出し抜いたことに対する不満を述べたのです。それに対してユダ族も言い返したので、ユダ族とイスラエルの民の間には、お互いに敵対する感情がますます募っていきました。その時、ベニヤ民族のシェバという横島の者が笛を吹きながら、イスラエルの民を先導して反乱を起こそうと叫んだのです。サムエル記第二の第二十章一節を読んでみましょう。たまたまそこに横島なもので名をシェバという者がいた。彼はベニヤミン人のビクリの子であった。彼は角笛を吹き鳴らしていった。ダビデには我々のための割り当て値がない。エッサイの子には我々のための譲りの地がないイスラエルよおのの自分の天幕に帰れとあります自分たちがダビデからないがしろにされているように思い込んでしまっていたイスラエルの民は驚いたことにこのシェバの叫びを聞いてダビデの配下を離れてシェバに従って行ってしまったのですこれはれっきとした反乱でしたしかし、中世を誓ったユダ族は、ヨルダン川からエルサレムに戻るまでダビデについていきました。さて、エルサレムに王として無事に帰還を果たしたダビデは、まずユダ族との約束通り、アマサを軍の司令官として立てました。そして、エルサレムに戻る途中に起きたシェバの反乱を鎮圧させるために、3日のうちにユダ族を召集するように命じたのですが、これは思うように集まりませんでした。そこでダビデは、アビサイに部下を引いて、シェバを追跡するように命じました。また、その後、ヨアブと彼の部下たちも、アビサイの後について、シェバを追うために出て行ったのです。しかし、ヨアブたちがギブオンに着いた時に、たまたまアマサと出会ってしまいます。そしてなんとヨアブは、その場で、アマサを殺してしまったのです。アマサがアブシュラムの謀反に加担したことへの不満や、自分の代わりにイスラエル軍の司令官になったことに怒りを抑えられなかったのでしょう。アマサを殺した後、ヨアブは本来の目的であったシェバの居場所を探し始めました。シェバはイスラエルのあちこちを逃げ回っており、その時はアベルベテ、マーカに隠れていました。シェバの居場所を突き止めたヨアブとその部下たちはアベル・ベテ・マーカの街を完全に包囲し、城壁を破壊するために城壁の前に類を築きました。するとその時、その街の中から一人の知恵ある女がヨアブに会って話がしたいと叫んだのです。そして彼女はヨアブにアベル・ベテ・マーカはイスラエルの母なる町なのに、なぜ主の譲りの地を飲み尽くそうとするのですかと尋ねました。ヨアブは女に、アベル、メテ、マーカの町を破壊するつもりなど全くない。シェバという裏切り者がダビデ王に背いて反乱を起こしたので、その男を引き渡してくれたら、この町から引き上げると告げました。そこでこんな女は、その知恵を用いて、そこにいたすべての民を説得し、シェバの首を跳ねさせ、それを城壁の外にいるヨアブのもとに放り投げました。そしてこの女の知恵深い行動によって、アベルベテ・マーカの町の人たちは、無事に戦いを避けることができたのです。ヨアブはシェバの首を持ってエルサレムに戻り、再び全軍の司令官に就任しました。さて、アブシャロムの謀反の後に起きたシェバの反乱も何とか収めたダビデに、さらにいくつもの苦難が降りかかります。その一つが飢饉でした。この時イスラエルに飢饉が起こり、3年もの間続いたのです。このひどい飢饉が過ぎ去るように、ダビデが主に祈った時、主はなぜこの最悪が起きたのかを教えてくださいました。サムエル記第2の第21章一節を一緒に読んでみましょう。そこには、サウルとその一族に血を流した罪がある。彼がギブオン人たちを殺したからだ。と書かれています。ギブオン人はエモリ人の生き残りで、彼らはイスラエル人とは名約を結んでいました。しかし、サウルはその名約を破り、彼らを虐待し、その多くを撃ち殺したという経緯がありました。そこでダビデはギブオン人たちを呼び出し、ダビデが彼らに対して何をしてあげられるかを問うたのです。するとギブオンの人たちは、自分たちを滅ぼそうとしたサウルの子孫の中から七人の男を引き渡すように要求してきました。彼らはその七人を主の選ばれたサウル王の城があったギブアで死のために木に吊るして晒し物にすると言ったのです。ダビデは飢饉を晒らせるために仕方なくサウルの子孫の中からヨナタンの息子メヒボシェテを残し、サウルの娘たちと、そばめから生まれた息子7人を探し出して、ギブオン人たちの手に渡しました。ギブオン人たちは、この者たちを山の上で殺して、主の前で晒し者にしました。すると、主は3年も続いていたひどい飢饉を晒せ、再びイスラエルを帰り見てくださるようになったのです。しかし、その後ダビデは、主の怒りを買うことになるイスラエルの人口調査に着手しますダビデはヨアブにイスラエルを行き巡らせて人口調査を行い剣を使う兵士の数を報告させたのですその結果イスラエルには80万人そしてユダには50万人合計130万人の兵士がいることが分かりましたしかし人口調査を終えると、ダビデはこの行いが過ちだったことを悟り、主に自分の咎を告白しました。そして主は次の日、預言者ガドを通して、ダビデの罪の報いとして、三つの災いの中から一つを選ぶようにとダビデに告げられたのです。その三つとは、イスラエルに降りかかる七年間の飢饉、敵がダビデを襲い、その敵からダビデが3ヶ月間逃げ続ければならないこと。そしてイスラエリを撃つ3日間の疫病でした。ダビデは、それは私には非常につらいものです。主の手に陥ることにしましょう。主の憐れみは深いからです。人の手には陥りたくありません。と言って3日間の疫病を選びました。そしてその日から3日間、主はイスラエルを疫病で打たれたのです。それはそれはひどい病で、段からベールシェバに至るまでの地域に住んでいた民のうち、7万人があっという間に死んでしまったのです。しかし主はイスラエルを憐れみ、災いを下すことを思い直され、エルサレムを全て滅ぼそうとしていた見ついに、この災いを止めさせたのです。ダビデは主にこう呼びかけました。罪を犯したのはこの私です。私が悪いことをしたのです。この羊の群れが一体何をしたというのでしょう。どうかあなたの見手を私と私の一家に下してください。するとその時預言者ガドがダビデのところに来てエブス人アラウナの内場には見つかいが立ち止まっているから、そこへ登っていき、そこに死のための祭壇を築くようにと、主の身胸を伝えました。ダビデは早速そこへ行き、死のために祭壇を築き、全哨の生贄と和解の生贄を捧げました。するとすぐにイスラエルに下された災いが去ったのです。そしてこの祭壇の築かれたアラウナの内場は、後日ダビデの息子ソロモン王の神殿の土台となるのです。またダビデはこの頃から主の神殿の建築に必要なありとあらゆるものを備え始めます。石を削る職人を確保し、レバノンの杉を買い集め、神鍮や神殿用の鉄の釘はもちろん、神殿建築に要する莫大な費用を備えていったのです。また、ダビデの祈りを通して、主が示してくださった神殿の設計図も用意し、ソロモンが無事に神殿の建設ができるようにと万全の準備をしたのです。さらにダビデはイスラエルのすべてのために、ソロモンが主の皆のために主の神殿を建築できるように手伝え、と命じたのですダビデの人生を振り返ってみると実に多くの失敗や困難がありました今回もいくつかの困難を何とかくぐり抜けて無事に王の座に帰り咲いたダビデにはこれから一体何が待ち受けているのでしょうかこの続きはまた次回今回もイスラエルの王たちにお付き合いいただき本当にありがとうございましたまた来週お会いしましょうお相手は横山勝でしたさようなら